0: Olá, eu sou o Denis Levati e este é o Hub Imobiliário, podcast que conecta profissionais especialistas para discutir as dores, os dilemas e, principalmente, os caminhos para o setor imobiliário. Corretores, profissionais de marketing, gestores de imobiliários passam por aqui para que possamos juntos criar um cenário com visões múltiplas deste setor. Em cada episódio, um especialista traz a sua visão e nos ajuda a refletir sobre temas relevantes para o ecossistema de quem trabalha com moradia no Brasil. Se você está chegando agora, eu recomendo que escute o episódio zero deste podcast. Dessa maneira, você vai conseguir entender o propósito deste programa. Mas se chegou até aqui, em nosso 13 terceiro episódio, é porque já embarcou na missão de desmistificar o que é essa tal transformação digital. O que define uma imobiliária digital? Qual o caminho das pedras de quem já passou por essa transformação? Quais os erros, quais os acertos de quem tem experiência nesse cada vez mais comentado assunto? E para falar desse, dos assuntos de hoje, eu ainda não vou contar qual é, mas tenho de volta conectado ao Hub, Valdomiro Júnior, diretamente de Natal. Tudo bem, Valdomiro? Olá,
1: tudo bom, Denis? Tudo bem, pessoal? Que bom estar aqui mais uma vez, direto de Natal e o sol aqui está quando a gente fala de rachar o queimo, vou usar aqui minha primeira palavra, a praia está maravilhosa, não
0: sei qual era vocês tinham ouvido aí, mas podem vir para cá o verão never ends no nordeste, né, e natal também é assim, ó, segunda palavra já soltando spoiler aqui do tema quem também já estávamos com saudades de participar aqui do Hub Imobiliário, é Carine Martins, lá de Curitiba. Tudo bem, Carine? Seja bem-vinda de volta ao Hub.
2: Obrigada, Denis. Prazer, uma felicidade sempre estar aqui com vocês, pessoal. Ao contrário de Natal, aqui chove em Curitiba, mas devido a estiagem que a gente está enfrentando esse ano, estou feliz, estou grata pela chuva também. Muito feliz de estar aqui com vocês de novo.
0: Além da Carine, agora se a gente foi do Nordeste, com o Valdomiro Júnior, fomos para a região Sul com a Carine em Curitiba... Vamos à região Norte, com o Bruno Gomes, lá de Porto Velho. Tudo bem, Bruno?
3: Tudo bem, Denis? Tudo bom, pessoal? Mais uma vez, uma delícia participar do Hub e cada episódio a gente vai evoluindo né, no nosso conhecimento de mercado imobiliário e com certeza a gente tem... É levado muita informação para o mercado imobiliário.
0: Eu estou adorando, Denis, participar. E aí, para a gente manter a previsão do tempo, como é que está o tempo aí na região norte?
3: É parecido com o que o Valdo Domílio disse. É um calor de rachar o quengo, só que sem <risos> praia. Aqui a gente só tem rio, né? Mas ou, dizem que Porto Velho Ela tem duas estações do ano né? Quente e quente
0: com chuva né? <risos> que é um pouco do que acontece aqui também Onde eu moro, na região centro-oeste Sempre muito calor também De qualquer forma, estamos aqui cumprindo Essa nossa missão, esse nosso propósito De unir regiões De multiplicar, multiplicar é, Sotaques E faltou aqui alguém Da região sudeste Mas, de alguma forma A região sudeste também está aqui representada é, por nosso técnico de som. Mas vamos lá. Antes da pauta, a pauta hoje promete, eu vou agora falar sobre informação. Que é informação de qualidade, é quando você quer saber de informação com qualidade e com curadoria apurada no mercado imobiliário, você fala de Imob Report. Imob Report é a plataforma de curadoria de conteúdo sobre o mercado imobiliário. Fique por dentro de tudo o que acontece no mercado imobiliário com os conteúdos exclusivos do portal Imob e as news semanais com curadoria dos assuntos e os destaques do setor. Assine grátis e receba as mais importantes notícias do mercado imobiliário direto no seu e-mail. Acesse www.mobreport.com.br e assine grátis. É muito chique esse Mob Report agora com duas news por semana, um podcast próprio e eu recomendo que vocês escutem. Vamos para a pauta então. Diferente de todos os episódios anteriores, voltamos à formação original do Hub para debater não um tema, mas o uso de buzzwords no mercado imobiliário. Buzzwords, acho que buzzwords também é uma, buzz... é uma buzzwords, não é? <risos> Afinal de contas, as buzzwords são palavras da moda. Ou ainda, para quem é do meu tempo, quem é da geração X, fala chavão. né Então, buzzwords são palavras ou frases, geralmente em inglês, que assimilamos em nosso vocabulário para descrever um significado de um termo ou simplesmente mostrar erudição e impressionar as pessoas. Agora, eu me pergunto, o quanto ser influente nessa espécie de dialeto é realmente importante e impactante na vida das pessoas que querem conhecer um determinado assunto? Falando aqui do ponto de vista de quem usou a palavra hub para batizar esse programa e já fazendo um disclaimer, olha a buzzword aí! <risos> muitas vezes o termo ele é muito mais revelador do que a sua tradução literal. Hub, por exemplo, é muito mais que um simples conector ou um ponto em comum de várias conexões. É também um ambiente que proporciona inovação e o compartilhamento de ideias. Percebe como fica mais fácil, às vezes, usar a buzzword? Chato é quando, por vícios de linguagem ou para mostrar uma certa erudição, escolhemos usar um termo da moda ou uma palavra estrangeira só para ficar bonito ou para mostrar para as outras pessoas. Se deu para chegar em uma conclusão até aqui nesse programa é que vivemos um momento em que os profissionais do mercado imobiliário irão conviver cada vez mais com os de tecnologia. Por isso, precisam aprender cada vez mais sobre o idioma startupeiro. O uso de buzzwords não é uma exclusividade do no nosso mercado, de jeito nenhum. Economistas falam economês. Advogados usaram muitos termos jurídicos e palavras em latim para criar o que chamamos de juridiquês. Se estamos mesmo criando imobiliareis ou similar, precisamos entender que a eficiência na comunicação é fundamental. E exagerar no uso de termos estrangeiros ou técnicos, pode interferir justamente na nossa capacidade de comunicação. Segundo o British Council, apenas 5% da população brasileira sabe se comunicar em inglês. E desses, apenas 1% tem realmente fluência no idioma. Será que é esse realmente o melhor caminho para estabelecer comunicação dentro do mercado? Core, Open Source, Sprint, Daily, Inputs. Será que não estamos exagerando nos anglicismos? Anglicismo. Olha eu aí querendo dar uma de erudito também para falar de como se diz palavras em inglês. Pivotar, startar, drivar, briefar. Será que esses novos verbos ficam claros pra, para quem os ouve pela primeira vez? Disruptivo, escalável, algoritmo, unicórnio. Mesmo quando usamos os termos em português, eles são claros em nossa comunicação? Bom, eu usei aqui alguns dos termos mais usados nos nossos 12 primeiros episódios, justamente para que a ideia deste tema, desse episódio fosse para frente. Ele não é um glossário de buzzwords, mas ele se propõe a discutir o uso desse termo desses termos e como podemos nos posicionar com relação à sua adoção em nosso dia-a-dia. -dia. É para isso que estamos aqui hoje. Como a ideia é sempre propor o um debate e não impor uma regra, eu começo aqui perguntando para vocês. Vocês usam, assim como eu, buzzwords no dia-a-dia -dia de vocês?
2: Uso direto. <risos> Acho que tem algumas que a gente já nem lembra mais, que é uma buzzword, e algumas... Eu percebi que algumas eu parei de usar, inclusive, a famosa CAL, né, que é uma telechamada ou uma reunião por vídeo, mas aí pra mim agora quarentena, né, virou tudo reunião. E se é reunião, pra mim, já subentende que é online e aí se a pessoa acha que é presencial, eu acho estranho. Mas acho que, como você colocou no início, né, Denise, todas as profissões têm as suas buzzwords. Eu sou originalmente formada em jornalismo, o próprio jornalismo tem ali o deadline, o lead, que é diferente do lead do imobiliário, que é o começo do texto jornalístico, se chama lead também, mas por trabalhar com marketing é uma área, acho que onde as buzzwords são ainda mais frequentes, ainda mais usadas, então o CTA, né, que é o call to action, e a gente não consegue substituir, e outras palavras, acho que eu eu uso bastante, mas tento evitar colocar muito estrangeirismo na hora de conversar, porque também, por essa formação em jornalismo, eu tenho muito esse entendimento de que a gente precisa passar a mensagem e nos comunicar de uma forma que a gente tenha certeza que as pessoas estão nos entendendo. É clichê, mas é clichê porque é verdade, né? Comunicação não é aquilo que a gente fala, é aquilo que o outro entende. Então, eu sempre tive, confesso, uma certa implicância, principalmente com esse juridiquês, sabe? Porque as pessoas precisam entender o que está sendo dito, né? É uma coisa, é uma necessidade de todos, uma necessidade pública. Aí você coloca palavras que ninguém entende, tenta deixar tudo, parece que você está querendo esconder algo. Então, na visão do jornalismo, você tem que sempre. A, a tarefa era ler o texto, e assim, uma pessoa que nunca ouviu falar disso que você está tentando comunicar, que ela entenderia o que você está querendo dizer. Então, acho que essa é a nossa função, assim, saber muito bem com quem a gente está falando, é, em que momento a gente vai poder usar ou não usar algumas das palavras. Acho que é a função de quem está se comunicando se fazer entender.
1: Eu também uso, não uso muito, uso algumas, algumas que são mais enfim, conhecidas no mercado atualmente. É, eu achei muito disso também porque o mercado está começando a se relacionar bastante com o pessoal da área de tecnologia, realmente. A gente está falando hoje de mundo digital, de digitalização. É, então, já é normal hoje imobiliárias é, com engenheiros de produção, né? E, e esse mundo aí da engenharia de produção é um mundo cheio de, de termos, né? de Enfim, de buzzwords. Eu só lembrava do buzz lá dia, né? Quando falou buzz... <risos> Só que o básico que eu lembrava era esse mas aí comecei a aprender alguns é, e a gente tem que usar hoje, agora como o Karine falou é, tem que usar lógico alguns, porque já está no dia a dia no nosso, na nossa rotina é, mas tem que trazer para a linguagem comum eu acho que a, a grande diferença aí é, é trazer o que é complexo, lógico que a gente tem que é, elevar a régua do mercado e elevar a régua quer dizer que a gente vai começar a aderir a alguns termos e usar alguns termos que a, acontecem, né, primeiro lá fora e a gente acaba que traz para cá, então as, as literaturas melhores e como fala Lucas Madaloso sempre fala, é, tem algumas referências que ele busca primeiro em leituras, literaturas que foram publicadas fora do Brasil, que nem chegaram no Brasil e aí ele começa a absorver de lá e, e, e traz para cá, então beleza, legal, a gente vai levar a régua e começar a buscar essas referências lá fora, antes que elas cheguem aqui mesmo, até para entrar um pouco a frente, um passo à frente, mas eu acho que o grande segredo vai estar tá em simplificar isso aí e trazer para o universo comum. É, esse dia eu estava, a gente conversa tanto sobre isso, que esse dia eu estava falando com uma equipe que é, nós precisávamos ser mais disruptivos é, nos processos e nas ideias, eles ficaram para mim assim, como quem diga que merda tu tá falando aí? É, então, quando eu percebi que se usar muito termo e ia é, fazer eles é, não compreenderem a, a mensagem, é, eu comecei a ter que simplificar e, e trazer pro universo comum. Eu acho que tem que ter, ser por essa linha aí. E pegando um gancho do Valdomiro,
3: é, as buzzwords não são só... A os anglicismos, né são as abreviações com siglas, principalmente o mercado imobiliário. É, todo mundo conhece os CRMs, mas pasmem, muitos corretores não sabem o que significa um CRM. Eles utilizam, mas nunca pegou no Google e foi perguntar o que significa CRM, que é um Customer Relationship Management, se é assim que se pronuncia, que eu não falo inglês. Mas em português seria a ficha do cliente digital, né? Do cliente do imóvel, eu entrei no mercado imobiliário, ainda a gente tinha pasta de imóvel, né? Com as captações e aí o povo ligava e você ficava rodando pasta com o número de, de captação, que é o que um CRM faz, você pesquisa o código do imóvel, você pesquisa o nome do cliente e você coloca tudo isso organizado de uma forma mais rápida, né? Como a, a gente iniciou esse, essa temporada falando de o que é ser uma imobiliária digital, é quando você pega a tecnologia e torna aquilo que você já fazia mais rápido e melhor para você e para os clientes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em adotar nomes, siglas, que a gente não sabe nem para que serve. Né? Então, é, eu acho que o mercado imobiliário já é o precursor desse, dessas buzzwords antes da moda das startups. Então, a gente tem que pensar um pouquinho. A gente usa muito mais do que imagina, Valdomiro. Eu comecei desenhar ali na, na minha rotina, na imobiliária a gente faz daily, né todo dia de manhã, no WhatsApp. Aí eu falei assim, caramba, cara, a gente usa e a gente nem sabe. É, é tão legal que a hora que você começa a pesquisar pra fazer um episódio como esse, a gente vê que a gente trabalha no automático, né? A gente aprende e muitas das palavras a gente não sabe nem pra que serve. A gente só sabe o que ela significa e por que foi falado que era desse jeito. Então, o... A, o ser humano ele trabalha muito no automático, né? Tem um, um livro que fala que o ser humano poderia ser estudado não pela psicologia, mas pela mecânica de tão que a gente de tanto que a gente trabalha de forma autônoma, assim, né? Então fica aí o, um feedback assim pessoal, né? Que eu estou fazendo esse trabalho de sair do automático e as buzzwords fazem parte Nossa, disso. Nossa,
2: Bruno foi falando, foi pipocando na minha cabeça tudo que eu tinha esquecido que era buzzword na segunda tem reunião de squad, na quinta, todos os dias eu faço daily, e na quinta tem a reunião de follow, né? Que não é a reunião de planejamento, não é a reunião do que, do que foi feito, e é follow. E isso que o Bruno comentou das pastas também, me e acho que faz todo sentido, porque já existiam buzzwords, agora elas são buzzwords da área da tecnologia, porque, diferente de vocês, aqui, né, eu fiz um caminho inverso, então venho da comunicação, do marketing, e agora Atua seis anos na cúpula e, consequentemente, no mercado imobiliário. Mas eu não. Tem algumas palavras que, às vezes, os clientes começavam a falar e eu. Essa da pasta, eu lembro a primeira vez que eu ouvi assim: ah, porque Fulano montou, montou tantas pastas e não sei o que montou pasta. E quando você cai, né, meio de paraquedas, assim, eu, gente, que pasta que ela tá falando? O que, que é isso? O que, que é montar pasta? Então, acho que é exatamente isso. O que que a gente considera buzzwords, né? Os jargões do mercado da era analógica não são buzzwords e os da, da tecnologia são buzzwords? É só o que é inglês é? Então acho que fica fica essa dúvida, esse questionamento.
0: É, eu, eu gosto de pensar na necessidade de comunicação, de ser efetivo nessa necessidade de comunicação. Eu, eu tenho para mim que não, que não é só aquilo, não são só os termos estrangeiros que são buzzwords, não são só os termos técnicos, técnicos que são buzzwords. Mas quando a gente pega todo o histórico do mercado imobiliário e você percebe que existe um, um, um diálogo criado em cima de siglas. Por exemplo, o Cresce é Conselho Regional de Corretores de Imóveis, então fica sempre o Cresce. Mas eles fazem um evento chamado Embrace. Existem os, corretos, os eventos chamados ENCE, PICE, que são sempre siglas, parece aquela coisa de partido político, não é? É igual o curso de TTI, é, o avaliador possui KNAI. Então, existe, existia já um prenúncio de que é, é, o mercado já gostava de falar em termos que só ele entende. É quase que um dialeto. Mas para dizer esse, o impacto desses, dessa, desses dois mundos, dos do termos, do termos tecnológicos para os termos é, do mercado eu conto uma história que foi assim, eu fui palestrar no Rio de Janeiro, e estava lá no Rio de Janeiro, aquele calor, né, como um lugar muito quente e tal, chega para mim o, um corretor, que eu estou dizendo que estava calor, porque me lembro da, da situação, que ele estava com um terno, a camisa apertada, e a gravata por cima, e ele chegou meio esbaforido e falou, quem vai falar aqui? E aí eu disse assim, eu vou palestrar. Ele falou, não, você vai falar. Não me venha falar de leads. E aí eu, como é que eu não vou falar de lead, né? Lead é praticamente a unidade básica do mercado imobiliário, é o nosso tijolinho de Lego. É uma buzzwords, então vamos falar dela daqui a pouco. E aí ele falou, não, mas vocês vêm falar aqui e vocês falam sempre em termos que eu não entendo, ninguém entende. A gente finge que entende e aí fica aquela sensação horrível. Então, o que, que eu fiz? Fiquei com aquilo pensando, fico com aquilo em mente e, e fiz uma palestra quase que com um glossário, assim. Quando eu chegava no tal termo, eu buscava explicar, uma explicação breve, pensando nessa efetividade da comunicação que aquela pessoa, na verdade, chegou ali e falou isso para mim. Quando terminou, ele me procurou e agradecer e falou agora você fez uma palestra. Então, isso marcou muito para mim. Não me venha falar de leads. Mas eu queria entender de vocês quando é que a gente pode... Quando é que não dá para trocar? Então, é, é, o Bruno falou de, de, de CTA, né, de, de, de CRM. Será que não tem momento que não dá para trocar? Mas quando, quando é, na visão de vocês, que dá para trocar? Agora, beleza. Eu vou usar aqui uma palavra em português. É, mas aqui não, aqui não tem jeito essa aqui é substituível não é? então como que vocês veem isso? Denis, eu
3: estava eu meditando a respeito disso esses dias e entra muito na questão das tribos né? como nós falamos no início o juridiques, o corretorês o economês vai de quem você está tentando comunicar se eu estou falando com pessoas da minha tribo eu posso abusar das buzzwords Todo mundo sabe o que eu estou falando. Só que se eu estou falando com um cliente que é de outra área... Ou com pessoas de diversas áreas... Tem que ter o um bom senso. Como você fez nessa palestra? Se eu vou falar um termo que é exclusivo, técnico... Como um KINAI... Eu vou falar para um cliente que pediu uma avaliação... Olha, tem que ter KINAI para fazer. Explica. O KINAI é a licença do avaliador de imóveis. Você precisa de uma avaliação judicial... Contrate um corretor licenciado, chama KINAI essa licença. É, vai, eu acho que seria uma ética da comunicação, se pode se chamar assim, de você é, pensar nas pessoas que estão é, ouvindo a sua comunicação. Você está falando com pessoas afins, iguais a você, do mesmo, do mesmo mercado? Usa a vontade. Se a pessoa não entender, ela vai perguntar, porque ela é do mesmo mercado. Agora, se você está falando com outros públicos, é o bom senso que deve prevalecer, Denis. Eu acho que a, a gente precisa ter essa percepção. E falta, viu? Até, até na gente mesmo. A gente começa a é, parar para pensar num momento como esse. Para gravar um episódio como esse, a gente começa a ver que a gente abusa. Às vezes num telefone com um cliente, numa, num vídeo de, de uma propaganda imobiliária, se a gente pode dizer assim... Muitas vezes a gente não é efetivo pela forma com que a gente se comunica.
2: Acho que é perfeita essa colocação do Bruno e até me fez fazer uma relação aqui quando a gente vai fazer disparos de e-mail. Isso sempre foi uma orientação nossa para a equipe. Antes de criar o conteúdo do e-mail, você tem que olhar a segmentação, né? Ou seja, o, o mailing, olha lá, a lista de e-mails para qual esse e-mail esse será enviado. Então, se você vai mandar aqui, a gente faz comunicação para imobiliárias, né? Então, se eu vou falar com o um proprietário de um imóvel, a minha linguagem vai ser uma. Se eu vou falar com o um inquilino, é uma linguagem diferente. Agora, se você já é com o público é, dos nossos clientes da Cúpula, por exemplo, que são donos de imobiliário, eu já tenho outra abordagem. Então, antes de se comunicar, é a tua obrigação, né? Entender com quem você está se comunicando, adequar a tua linguagem para isso. Porque eu vejo que é, esses termos também, como o Bruno colocou, é muito a questão de se colocar dentro de um grupo, né? Então, as pessoas se sentem, gostam disso, né? Nós, seres humanos, gostamos de Ah, eu pertenço ao grupo que conhece tais termos. E tem para todos os lados, não só nas profissões, né? Então, tem surfista, skatista. Meu namorado surfa e eu lembro que no começo ele falava Não, não fui porque estava crowd, não sei o que deu. O que, que é crowd, meu Deus? E era o crowd porque o mar estava cheio, deu, nossa, eu não podia falar que tinha bastante gente? Não, e eles se comunicam desse jeito e é uma questão de orgulho, né? E aí eu vejo que o um problema é quando a pessoa não questiona, né? Que é esse caso que o Denis comentou. Esse foi um cara que foi lá e falou, não, eu não entendo, me explica. Mas a maioria das pessoas se cala e finge entender para não, não ser aquela que vai passar vergonha, que vai fazer a pergunta boba esse ano mesmo, gente, a primeira vez, e eu não tinha realmente escutado esse termo em palestra, assisti uma palestra online, e aí a pessoa falava tanto disclaimer, e eu fiquei, mas o que, que é disclaimer, gente? Nem eu vi isso, por que, que ele tá falando isso? E depois que eu fui me tocado, o que, que significava, enfim, então, às vezes você vai dificultar o entendimento do, do teu público ali, do conteúdo que você quer realmente transmitir.
1: Não, é engraçado quando você pega o termo e começa agora a regionalizar o termo, né? Então, por exemplo, você fala do crowd, né? E aí o pessoal já começa a usar que crowd né? Crowd ou. Então, <risos> crowd é Então, a acontece muito, né? Eu achei, gente estava falando antes de, de, de entrar no ao vivo. Né? O pessoal usa como é que é, dance, Drive, drive, drive ou, drive, enfim, drivando. Então, vocês começam aí a. a é uma loucura isso aí, porque você pega um termo que é, é um termo válido, legal, um termo técnico e você começa a regionalizar o termo, a, a tentar deixar o termo é, abrasileirado, aportuguesado e fica aquela coisa meio que bizarra, né? começa a, a beirar o bizarro que enfim, cria um, um vocabulário que é, ninguém que não for da tribo não vai entender, não vai compreender de forma alguma. E eu acho que o segredo tem é, nossa e é uma responsabilidade nossa enquanto profissionais de mercado fazer com que isso aí venha é, se tornar, baixar baixar, para baixar o universo comum né? eu acho que o, o grande seria da comunicação é quando você tem muito conhecimento, quando você sabe tudo isso aí é, mas você consegue trazer essa comunicação para o nível do universo comum sem perder a, a erudição sem perder a, a intelectualidade sem mentir, mas como você consegue se comunicar
0: bem com todo mundo, né? Você deu o exemplo da engenharia de produção chegando, fazendo, chegando ao mercado imobiliário para ajudar, principalmente em gestão de processos. É, e aí existem outras áreas que fazem esse intercâmbio. Eu falo sempre de ecossistema, as startups... E, e a área de gestão de pessoas, mais conhecida como RH, é uma grande fornecedora de chavões e de palavras que acabam tomando... E, 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 o, e o RH gosta de usar a frase inteira, né? É, tem alguma... Algum, vocês conhecem alguma palavra-chave alguma buzzword que o RH traz para o nosso dia a dia que a gente acaba falando
2: feedback quase não tem tradução mas né ninguém sabe dizer outra coisa senão vou te dar um feedback recebi um feedback um feedback mas esses dias eu ouvi também que para mim até na hora eu não entendi também demorei a segunda vez que a pessoa falou mas touch points você precisa criar touch points com seus liderados eu ah pontos de contato e... Ah, daí tem as reuniões one-on-one,
0: né? E o job description?
2: Job description, né? Não é descrição de cargo.
0: E quando uma imobiliária troca muito de corretor, não é o turnover?
2: Turnover. O church. Então
0: tem... É, existem muitos termos. Onboarding, por exemplo.
2: Onboarding, não tem outra né?
0: O ponto aqui é... Quando é claro essa comunicação? Quando ela é efetiva? Porque tudo bem, eu acho que existem tendências que vão sendo assimiladas, mas é, eu estava eu falando antes aqui, eu participei de uma reunião em que um gestor chegou e comentou para o outro e falou assim, olha, é, eu recebi um drive de, 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 de fulano para fazer tal coisa. E eu pensei, é um pendrive, né? É um objeto. Depois ele respondeu assim, o, o, o interlocutor disse a ele, Aí ah, eu também fui, já fui drivado sobre isso. Falei, Bicho, eu ah. não tô sabendo o que está acontecendo, eu vou ficar quieto, porque <risos> vou eu, como a Karine falou, vou eu me passar por quem não tá conhecendo, vou ficar quietinho. Eu entendi que drivar ou um drive pode também significar uma orientação, ou ser orientado. E esse é um dos pontos que eu queria entender por que, que a gente faz isso. Há momentos em que não há forma de mudar. Não é? Então, por exemplo, lead. Lead pode ser traduzido como contato? Pode. Mas eles, o lead que você recebe é só um contato? Não é. Talvez o lead, no formato mais abrangente da palavra, seja melhor de ser utilizado do que contato porque existem outros outras, outras, uh, outros pontos que precisam ser encontrados dentro do termo e a gente acaba entendendo o que é um lead e fica até difícil de explicar quem é quem é do mercado, quem vai usando, vai entendendo o que que é isso. O meu ponto é quando não há necessidade de você utilizar uma palavra e usa. Então, por exemplo, em vez de mandar uma orientação, eu mando um drive. Isso é o ponto que eu quero falar com vocês, assim, que eu quero puxar de vocês. Por que, que a gente não revê isso? Por exemplo, eu estou aqui com vocês, nós estamos gravando em, em cada um no seu lugar, e tem aqui do meu lado uma palavra, uma frase, né? Believe in your ideas. Aqui do meu lado. Do meu outro lado, do meu lado direito, tem o meu Week Planner. Por que, que eu não posso falar em português? Não é, tão, não é tão bonito também falar em português? O que, que vocês acham disso? Eu acho que... Eu acho que... É, alguns termos ficam
1: mais, digamos assim, mais, aparentemente mais, mais cultos. Algumas palavras ficam mais bonitas quando você leva para o inglês, né? Então, eu estava vendo esses dias que as pessoas não estão mais falando. Antes você falava corretor imobiliário, depois corretor imobiliário passou-se a falar isso todo negócios de imobiliários... É, agora é broker e agora o pessoal está usando o personal broker porque talvez personal broker dê um status maior do que o corretor de imóveis, então enfim é,
0: personal broker não faz o curso de TTI? entende
1: é, entendo, então eu, 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 só, eu só só penso que as pessoas estão acreditando que quando a gente vai e começa a usar esses termos né e, e aí a gente vai para o universo Puxar para o universo de bancos, quando a gente fala em, em cliente exclusive, cliente personalité, enfim, então não sei se as pessoas estão pegando esses universos e tentando trazer para o mercado imobiliário, achando que isso vai trazer um, 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 um quê a mais, ou um, um, um sentimento de é, exclusividade, de enfim, de. Não sei, estou tentando entender realmente o que a gente começou a usar esses termos né, e por que a gente agora está acreditando que usando esses termos a gente vai, ser lá, é como se fosse um, um super saiyajin que agora mudou o termo e conseguiu um super poder a mais porque começou a usar. Então, enfim, eu tenho dificuldade realmente com, com alguns alguns termos, com algumas colocações, tipo, é, eu não falo que eu sou o senhor da minha empresa, por mais que eu seja o proprietário dela, e seja o presidente, seja o, o sócio, Majoritário e proprietário? Não, para mim eu sou o, o sócio proprietário de diretor comercial. Eu, eu tenho dificuldade de falar que eu sou o CEO de uma empresa com
0: seis funcionários, entende? Então, enfim. Mas agora
2: tem CEO de mail também. Né?
1: Eu sou CEO, CEO de MEI. Né?
0: Mas, ó, é, é o, o Bruno quer falar, mas antes é exatamente <risos> esse o ponto que eu quero provocar. Será que porque o CEO, nos anos 90, 2000, era o presidente, o diretor uhum. executivo. Mas será que a job description de CEO não é mais é, reveladora do que eu simplesmente o presidente? Eu gostaria realmente de entender isso. Porque às vezes é. Isso significa uma forma hierárquica diferente. Mas aí vira moda e se torna obrigatória colocar CEO, inclusive quando é MEI, como a Karine falou. Bruno, você ia falar e, e, e que eu não aguentei. Quando eu vejo CEO de MEI, eu fico maluco.
3: É, mas eu, eu acredito que existem momentos de, de usar os termos. Por exemplo, presidente de empresa. Eu lembrava de um homem de terno e gravata que rodava o mundo e, e falava somente assuntos sérios. Mas aí veio o Steve Jobs. Ele era CEO da Apple. E ele falava coisa legal e mostrava coisas muito interessantes e todo mundo queria ser esse cara. Então, por que, que o jovem empreendedor ia ser um presidente de empresa? Era muito mais fácil você Acho que um você ter...
0: achou você não o turning point da palavra CEO. Sabe? Boa. Filho e filho
3: da merda. E, ne... <risos> e entrando nas outras palavras, termos mais técnicos, lead não é só um contato, mas ele pode ser um contato que se interessou pelo seu produto. É simples, mas é grande. Pra você falar numa publicação de Facebook de Instagram, eu vou vender pra você é, vários contatos interessados no seu produto. Não tem espaço. Então, quer, você quer ter mais lead? Ele é efetivo, mas desde que você esteja falando com um público que conversa... E não é tão maneira.
0: revelador quanto lead. Exato.
2: É, acho que é isso que o Bruno falou, né? Vale para as palavras que tem essa mudança de, de significado. De certa forma, como o Denis havia colocado, ela ganha um pouco mais da, da, na definição, né? Agora que você falou, fez todo sentido. Um presidente de empresa, na minha cabeça, parece alguém que não trabalha, né? É o cara que preside, fica lá na mesa dele, grandona, e o CEO já parece um pouco mais esse cara mão na massa, que trabalha, que faz o daily, que faz os, as reuniões dos squads, né? Que é mais participativo, de certa forma.
3: Sabe uma forma simplista de pensar nisso? Pra mim, o presidente era aquele cara autoritário que mandava. O CEO é o cara que faz o daily, que ele é disruptivo, que ele é uni ele monta unicórnio. E é tudo que as pessoas... Volta pra infância, é tudo que é o legal, né? E a gente vai trazendo esse universo pro mercado de trabalho e... Só que existem pessoas que perdem o um ponto. Elas começam a falar, ah, eu sou o CEO de uma MEI. Eu sou um CEO de Eireli, né? Então, você... você tem que entender qual é o contexto em que você usa.
0: Você acha que é possível alguém ir no LinkedIn e atualizar o seu perfil como CEO sem saber o que é um CEO? Ah,
2: com certeza.
0: Total. <risos> tem tem muito. E ainda
2: confundem CEO com SEO. É. Que é Mas aí, aí dentro dessa
0: nossa con construção de uma comunicação efetiva, será que é isso? Será que então... Vou usar outra, outra palavra-chave aqui, outra melhor, outra buzzword em português, que é muito utilizada. Nós não estamos ressignificando os, as funções é, dentro das empresas, não é? Porque, por exemplo, eu tenho aqui comigo um livro que eu acho extremamente importante, que é o livro, é o livro que conta toda a história do presidente da TAM, o livro A Magia da Palavra ele o tempo todo se identifica como, como presidente, como o diretor executivo da empresa e tal. É, será que não foi o LinkedIn que fez a gente mudar? Porque de repente o presidente é CEO, o executivo virou head. Não é? Será que porque o, o LinkedIn ele, no começo ele era todo em inglês? não é? Então acho que talvez as pessoas tenham mudado, não sei. O meu, a minha, minha pergunta é se isso é realmente efetivo, se isso transmite para as pessoas... A comunicação que a gente quer trazer, se a gente faz a nossa empresa ser mais bem vista, porque temos. Tem muita gente que eu conheço que coloca o seu currículo no LinkedIn totalmente em inglês. Eu me sinto mal quando eu vejo isso. Quando eu falo, pô, meu currículo é uma bosta, porque não está em inglês. Mas será que isso é realmente efetivo? E aí, quando a gente está vivendo esse momento de se comunicar, imobiliárias precisam entender o seu posicionamento dentro desse novo mundo que a gente vive, que precisa ter contato com tecnologia. É... Estamos sendo efetivos nessa comunicação? Porque a gente precisa, como gestor, se comunicar com a nossa equipe. A gente precisa às vezes, como corretor, saber participar. Por que, que eu estou participando dessa daily? Por que, que o Scrum é o meu método ágil? Por que, que o OKR é dessa forma? Então, esse é meu ponto. É... Eu, eu não quero demonizar essas palavras, mas eu acho que a gente pode pensar na hora de utilizar eu vi uma palavra que é muito deboche... As pessoas debocham dela hoje... a mindset. Uhum. <risos> Mas dá pra traduzir mindset por mentalidade? Simplesmente? Bruno, você acha que dá?
3: Acredito que não. O mindset, ele entra... É, eu venho do, do meio dos esportes E no jiu-jitsu a gente chama de fazer drill É você particionar um golpe Em vários pedaços pra aprender ele de forma melhor E a, o mindset Pra mim ele é um pedaço da mentalidade É uma forma que eu escolhi de pensar É a minha forma de pensar Mas mindset é melhor É mais fácil do que falar a minha forma de pensar A forma de fulano de pensar O mindset dele é esse Parece mais efetivo
0: Mas não que não possa ser traduzido É, então, esse é o, é o, é o ponto Quando dá pra, dá pra traduzir traduzir, dá, mas ele é eficiente, ele transmite a ideia, mindset e lead aqui a gente entendeu que não, é melhor usar o termo em inglês, certo? É, da mesma forma eu acho que, que feeling, né? Você, é, é difícil traduzir para o
1: sentimento, então tipo, eu tive um feeling desse, então eu tenho mais facilidade de usar feeling do que usar sentimento quando eu quero falar de uma coisa bem específica ou de algum atendimento, Exato. eu o um feeling desse cliente, qual foi o é, então, enfim, talvez feeling também seja uma palavra que já entra no universo comum e é mais mais rica de que sentimento por si só. O, o
0: feeling é o sentimento mais intuição. Uhum. Mais a percepção. Né? É. Mais a... então ele tem ali um conjunto de informações dentro dessa palavra. Agora, o que eu acho que a gente tem que pensar É quando podemos usar Palavras do nosso idioma Como por exemplo Vamos esquedular uma reunião É agendar <risos> Vou fazer uma call cara, Tá todo mundo, em, como a Karine falou Tá todo mundo em home office Já entendi que não precisa falar uma call Isso vai te passar talvez uma, uma, uma Posição um pouco arrogante Como é o cara que me interpelou Lá no Rio de Janeiro quando eu fui fazer uma palestra Eu precisava um dia encontrar esse esse cara é agradecê-lo, porque ele me trouxe essa ideia de, de que é preciso é, descer um grau para se comunicar com todo mundo mas também não 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 diminuir as pessoas mas buscar uma linguagem que atenda a todos e quando você precisar fazer eu tô fazendo para quem não tá me vendo eu estou fazendo aspas com os dedos né fazer aspas determinado momento, você pode fazer também. Porque o uso, no final das contas, o uso de palavras estrangeiras é até comum. Elas se tornam palavras adotadas pelo idioma. Antes do inglês ser a, o, o idioma mais falado do mundo, era o francês o grande idioma referência. Tanto que algumas palavras a gente fala com muita naturalidade em português hoje, mas croissant, bife, filé, garagem maquete. Um dia foram ambos words. <risos> ou não sei como se fala isso em francês. <risos> é. Então eu queria saber de vocês o que, que vocês acham que que pode ser o caminho para você trabalhar dentro de uma imobiliária. Valdomiro, Bruno que tem imobiliária, Karine que atende muitas imobiliárias. Aí você vai indicar para essas pessoas, por exemplo, um trabalho de um trabalho de, de metodologias ágeis. E ele vai voltar para vocês e vai falar, para você, Karine, e os seus corretores aí, Bruno e Valdomiro vão falar assim, eu não entendi isso aqui. Qual que é o caminho? Dá pra abrasileirar as coisas? Ou será que a gente precisa ajudar essas pessoas a entender esses termos? Qual que é o caminho na opinião de vocês?
3: Pensando no trabalho, tá, Denis? É, eu vejo que você pode usar os, os termos e ensinar as pessoas. É, o lead fica muito mais fácil para você se comunicar com a pré-venda com o corretor, com o fechador e... só que você tem que entender a pessoa está no mesmo nível de informação que você está comunicando se não, faz um um, um briefing antes, né? <risos> <risos> com ela e, e, e coloca ela na mesma página, eu gosto muito é, de algumas pessoas que falam assim vamos deixar todo mundo na mesma página é você se certificar de que todo mundo está entendendo aquilo que você está comunicando. Principalmente quem é líder de equipe, né? Então, eu acredito, sim. Comercialmente, dá para usar CRM, Call to Action, Churn. Cara, e Churn é muito legal, né? Porque é taxa de cancelamento, mas o nome Churn significa bateria, <risos> batedeira, né? E não tem nada a ver com o termo, só que ele vem de, do termo de telefonia, que significava... Foi um apelido dado, aqueles clientes que queriam sair pela tangente saindo pelos cantos e eles puxavam pro meio, para ele não cancelar então é um apelido para taxa de cancelamento que se tornou um, um termo de startup, né? Então você pode usar? Claro que pode mas coloca todo mundo na mesma página eu acho que vai ser muito efetivo meu pensamento é, a, a respeito eu concordo com o Bruno, disso.
2: acho que tem que ter essa transparência de fazer ali um primeiro momento de brefar todo mundo, explicar para todo mundo o que significa, como vai ser utilizado. E a gente acaba brasileirando um pouco, né? Acho que é necessário que na agência, por exemplo, a gente trabalha com as OKRs, não falamos OKRs, mas a gente não fala quais são os seus objetivos Vamos falar objetivo, falar resultado-chave. Mas para até trazer esse esse ensinamento, né essas informações... Para a equipe, acho que é importante a gente explicar, né, o O significa isso, o K e o R significa tal coisa, mas o importante mesmo é o resultado que a gente vai conseguir atingir através daquele método, né? Não importa tanto a língua na qual ele vai ser falada, como ele vai ser traduzido, mas é função, acho que, da, das empresas, dos líderes, explicarem isso para a equipe de maneira transparente e se colocarem à disposição também para tirar dúvidas, né, para resolver ali problemas de pessoas que tenham talvez um pouco mais de, de dificuldade de entendimento. Mas ainda acho que tem algumas palavras e aí não sei, é muito subjetivo, né? não existe um limite. Tem palavras que, como o Valdomiro falou, é o feeling que você já usa tanto, que é normal, todo mundo que você conversar vai entender o que é feeling, mas talvez umas outras palavras não sejam necessárias, né? Então, acho que tinha que ter lá. Se é usado por 65% da, da população, pode falar. Se não, reveja. Veja se você não pode, tipo, touch points, Você pode falar pontos de contato com a equipe e outros tipos de palavras que dá para ser traduzido.
1: Eu acho que é bem isso que a Karina e o Bruno falaram, é... Lucas Madaluso fala muito disso, né? Não quer dizer que a gente agora vá baixar o nível da régua, né? Eu acho que a gente tem que levar sim, o nível da régua. E quando eu falo levar o nível da régua, é trazer isso para a equipe também. Mas a gente tem que levar o nível da régua de forma que seja compreensível para todos, né? Não adianta elevar tanto o nível da régua e começar a usar termos e, e usar é, jargões, chavões que não fazem sentido para o mercado imobiliário não fazem sentido para a equipe é só por usar tá? só por, por achar bonito, por achar legal eu acho que se faz sentido tem, tem vários termos aí que hoje tipo um CTA é mais fácil de que a gente falar um call to action é mais fácil a gente falar feeling é mais fácil a gente falar feedback de que eu vou sentar com você para fazer uma reunião de, de, de retorno é, enfim, tá mais fácil falar, ó, tem que dar feedback para o cliente, tem que dar enfim, acompanhar o cliente é, então tem, tem termos que são usados tanto no mercado imobiliário como em outros mercados e tudo bem, beleza, então é mais fácil você conseguir adaptar e fazer a equipe compreender isso, porque quando ele chegar em outro mercado, quando ele chegar em outra realidade ele não vai achar estranho, nem vai se fazer estranho para outros mercados e para outros clientes,
0: né? Tem... Alguns exemplos muito legais de assimilação da palavra por, pelo idioma. É, vocês, você usou uma palavra que eu acho muito interessante, que é feeling. Feeling, além de ter sido uma música gravada e, e, e lançada por um brasileiro que fez muito sucesso no, no, nos Estados Unidos nos anos 70, é, e as pessoas não entendiam que era um brasileiro que tinha feito aquela música, é... E acho que até vale a pena aqui de novo abrir um espaço. Muitos brasileiros gravavam músicas em inglês e com nomes em inglês para fazer sucesso nos anos 70. Mas é, feelings é um exemplo disso. Uma coisa que vale a pena a gente pensar é que existem palavras também no inglês que, desse, da mesma forma, acabam sendo assimiladas pela nossa língua e entram nos dicionários, que é um exemplo: estresse. Cansaço não é a mesma tradução. O estresse acabou se tornando uma palavra que inclusive ela tem a sua grafia em português. Talvez feeling daqui para frente possa ter esse, esse mesmo, mesmo... o mesmo fim que teve o estresse. Não é? E existem outras palavras, eu não vou me lembrar aqui agora, mas isso acontece. O que eu fico às vezes pegando no pé é, nessa, é quando a gente é, pode usar uma palavra... E usa outra. Quer ver uma coisa também? Não precisa ser só estrangeirismo. Quando de repente uma palavra que ela é em português, mas ela ganha uma força tão grande que ela passa a ser repetida, e repetida, e repetida, que ela perde a força. E aí a gente tem algumas que são sempre repetidas. Que é, por exemplo, o disruptivo. É a palavra que muita gente gosta de utilizar. Nós utilizamos ela aqui algumas vezes. Uhum. Será que todo mundo sabe o que é disruptivo? Escalável? Algoritmo? São palavras em português, elas já estão nos dicionários, mas a gente usa ela com muita regularidade, eu acho que elas acabam até perdendo a força. Vocês Empoderar, não acham isso
2: também? né? Empoderamento foi uma palavra que tem um significado importante, tem que... mas ela foi tão usada com tanta frequência que perdeu o poder que ela tinha, perdeu essa importância. Parece que do nada a gente não tem mais palavras para usar no lugar, né? De escalável, de disruptivo, até pouco tempo atrás a palavra nem era usada, parece que nem existia, e de repente a gente só sabe usar essas. Acho que falta um pouco de vocabulário em alguns momentos.
0: Quase uma diluição do significado, alguém disse. Eu, eu sinto isso, assim. Eu acho que as palavras precisam ter, é, ser preservadas, as pessoas precisam se comunicar com eficiência e nessa busca de comunicação por eficiência, tomar cuidado na, na sua forma de se comunicar com as pessoas, porque às vezes ela vai tá, é, estar fazendo justamente o contrário né? do, que, do que a eficiência na comunicação. Para finalizar... Como vocês acreditam que seja um caminho para a gente? Como é que é o caminho para a gente usar, para a gente criar o nosso imobiliareis, o nosso idioma? Vamos usar mais buzzwords, menos buzzwords? Como é que vocês acham que tem que ser esse caminho? Eu acho que a gente tem que
1: pivotar tudo isso aí, Denis. Trazer, fazer um, um brainstorm com o mercado imobiliário e mudar tudo
3: isso
2: <risos>
3: e começar a drivar ah, as pessoas da nossa, da nossa equipe pra usar o termo correto né? não, Valdomiro,
2: é. você tem um termo bem melhor pra brainstorm
1: de palpite. faz, a, faz ó, junta todo mundo faz uma reunião, torar palpites <risos> os melhores palpites você sente aí, tem um feeling dos melhores palpites e coloca em prática,
0: que é o que importa ter resultado pois é e, e, e põe um monte de post-it né? no, no framework para que o job fique... O
2: job to be done.
0: O job to be done seja escalável. E a empresa se torne... Mas tem que fazer rápido, disruptivo. né?
3: Porque time is money.
0: <risos> Bom, pessoal, é isso. Acho que se dá pra gente tirar aqui uma, uma lição aqui é que dá pra usar buzzwords, faz parte do dia a dia, mas usar com moderação, usar com... É, com, com uma certa racionalidade acho que é isso o
2: um famoso bom senso né
0: é, o ministério sen... do
2: hub adverte
0: <risos> acho que é isso bom, feito isso então vamos lá pro pulo do gato o que vocês trouxeram aí de dica de filme Karine e Valdomiro deve estar cheio de dica aí, porque faz tempo que não, não aparecem. Eu vou deixar vocês começarem.
2: Bom, vou começar então. Hoje eu trouxe uma dica um pouco diferente, que não é. Geralmente a gente está aqui no, no livro, no filme, mas é de perfis de Instagram. Porque esses tempos atrás eu decidi fazer uma limpazinha ali no Instagram, ver que estava seguindo muita coisa loja, muita coisa comercial, e como a gente não consegue evitar tanto de... Toda hora dar uma checadinha, né? Decidi começar a seguir algumas páginas mais produtivas e que agregassem mais para mim. Uma delas é Tira do Papel. É tira.do.papel. Ponto ponto é, eu não lembro agora o nome do, do cara que faz lá o conteúdo, mas é um conteúdo muito bom, muito rico. Com dicas de planejamento, dicas de produção de conteúdo, né? De como você encadear suas ideias para tirá-las do papel, consequentemente. Dicas de execução, é bem interessante, bem legal. A... O feed dele é todo ilustrado, com umas ilustrações simples, sempre tem os posts é, em carrossel. Poxa, buzzword? <risos> sempre tem algumas publicações em carrossel. É, eu gosto bastante de seguir sempre salvo as dicas. Outro, eu trouxe três.
0: É, é Thiago, o Tira do Papel. É, vez, eu sigo, eu acho bem legal. Thiago, não lembro o nome tudo, mas o, o post, o, o Instagram dele é bem legal mesmo. O perfil é bem legal.
2: Ah, eu adoro. Tem um outro que eu gosto bastante também, que se chama GirlsRevolution.br, é, que são é, aí já dicas mais para negócios, empreendedorismo. Elas estão sempre, são mulheres, né? Elas estão sempre falando sobre empreendedorismo feminino. Tem algumas dicas práticas, tem um vídeo bem legal sobre como usar e configurar o WhatsApp Business, por exemplo. E aí sempre trazem ah, os livros de escritos por mulheres mais vendidos esse ano no Brasil. É, esse tipo de informação. Ah, a empreendedora de tal país né, que mais é, cresceu a sua empresa no último ano. Então, são sempre exaltando e trazendo negócios de mulheres. E tem algumas dicas bem práticas, legais também. E o terceiro é o óbvios Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele fala, eles falam, são meninas também, elas falam muito sobre saúde mental, saúde de uma maneira geral também, e tem um, um podcast até que é o Bom Dia, óbvios Mas eu gosto bastante do que elas trazem na pauta. Elas falam muito sobre comunicação, sobre habilidade de comunicação, é, sobre essa questão de saúde emocional. E são sempre páginas que quando eu tô rodando ali eu... E às vezes a gente tá, né, naquela loucura do Instagram só curtindo, não é nem a legenda que a pessoa postou, a foto do amigo. Então eu indico essas páginas para dar um respiro ali no feed de vocês e com um conteúdo bem interessante.
1: Show, antes de dar meu pulo no gato, eu queria perguntar, Karine, se no World, World é o World, Karine, Karine chama? o é, Coach, você fez quantos snaps <risos> e quantos Estamos.
2: Tem as minhas buzzwords do Dennis crossfit, tava... né? Quantos pull-ups, quantos push-ups, jumping jacks.
0: Denis voou agora. É, eu não sabia <risos> que vocês estavam falando, não.
1: <risos> é, mas enfim, voltando para a pauta. É, eu queria deixar um livro. Estava hoje, essa semana, dando alguns feedbacks para a minha equipe. E um livro que eu uso bastante para dar esses feedbacks é O Poder do Não Positivo. Do William William Ury é o mesmo autor daquele livro que é bem conhecido no mercado que é como chegar ao sim". Então, para quem precisa fazer reunião com a equipe, para dar feedback para a equipe, para fazer enfim poder do não positivo é fundamental, é uma linguagem agradável, bem tranquila e traz muitos insights. <risos> para aplicar com a equipe é isso,
0: legal Bruno, tem, tem
3: pulo do gato? temos, hoje o meu pulo do gato é sobre o livro A Escola dos Deuses eu falei sobre uma parte dele no, durante o episódio, que é sobre a mecanicidade com que o ser humano é, leva a vida né? e ele é um livro sobre liderança, mas com um olhar filosófico, ele provoca você a a pensar se todos aqueles compromissos que você como líder, como empresário assume, se eles são realmente necessários ou se eles são perda de tempo, cansaço e chegar no final da sua vida, se aquilo tudo era necessário para te fazer feliz e realizado. É, ele te provoca a pensar em formas mais efetivas de contribuir com a sociedade ao mesmo tempo em que você faz a sua renda, que você faz a construção da sua riqueza. É uma leitura que ela, ela chega a ser um pouco pesada... de tanta informação que tem por página... eu tô lendo ele pela segunda vez... e é um livro bem legal... para quem gosta de pensar... a respeito de negócios como um todo... Eu, eu sempre falei que eu era workaholic... que vivia trabalhando... só que na verdade a gente... É, pensa em negócios 24 horas... mas você tem, tem um limite... um pouco daquilo você começa... a, a quando você passa desse limite você começa a, a ver que não é tão saudável, né? Você, tudo que você faz, eu, eu vou me divertir lendo um livro de negócios, eu vou me divertir pesquisando alguma coisa para trabalho. Só que no final das contas, isso é a sua diversão ou você tem outros hobbies que te interessam, né? Então é uma leitura que vale a pena. É... Faz a gente parar e pensar um pouquinho na vida. Qual autor? Hélio Dana. É um livro que já foi traduzido em 60 idiomas, se eu não me engano. Ele... É um best-seller em vários países, tá? Ele veio, se eu não me engano, ele é um livro turco. Não tenho certeza, mas ele foi já traduzido do italiano, do grego, turco, romeno, inglês e aí vai. Um livro bem bacana que não é muito famoso no Brasil.
0: Bom, vou aproveitar que você dá uma dica de filosofia, é, quis ficar por último justamente para falar sobre sobre minha dica e, e ainda bem que calhou de ser algo filosófico também. Quando eu quis montar o esse podcast, eu não tinha, não tinha noção ainda de como fazer, mas eu tinha a impressão de que seria algo muito útil se a gente buscasse o diálogo. É, e aí, ao invés de chegar aqui e trazer informações despejadas, eu faço assim, você tem que fazer desta forma. Eu acho que isso ficou muito claro que não é dessa forma, que o ideal são diálogos onde, a partir das ideias compartilhadas, você cria o seu cenário e o seu cenário é o que vai funcionar para você. Não é? É a minha experiência é uma, mas a minha experiência, mais a experiência do Valdomiro, mais a experiência do Bruno, mais a experiência da Karine, é uma nova experiência que ninguém tem. Tá, isso não tem nada de novo. E criou isso um camarada chamado Sócrates. Mais de 100 anos antes de Cristo. Sócrates usou esse método para chegar a conclusões. Esse que é o tal do método socrático, onde se discute é, um tema e se chega ou não a conclusões, como nós aqui. Né? Então nós começamos falando, dando paulada na buzzwords, terminamos falando bem das buzzwords. Então, mas está tudo certo, vale a dosagem no dia a dia nosso. Então eu entendi que o método socrático seria muito útil para essa de temática que a gente tem aqui. Sócrates detestava os sofistas, que eram os donos de conhecimento que iam de cidade em cidade, dizendo, esta é a minha experiência, me paguem para que eu conte para vocês. Bom, é, é isso que não é o hub imobiliário. A gente traz aqui, tem todo, todo mundo que vem aqui, tem história muito bacana, todo mundo é especialista, mas ninguém aqui chega com um o dedo em riste para dizer faça desse jeito. Então, é, o meu Pulo Gato, que eu aproveito para contar como é que a gente concebeu esse podcast, é uma série chamada Merli, que está disponível na Netflix, onde um professor. Um prof... A série se passa na Catalunha, eu já gosto por não ser aquele modelo americano ou inglês. A série se passa na Catalunha e um professor de filosofia ensina aos alunos. E ele ensina, justamente, ele tem ali escolas filosóficas a cada episódio. Ele tem, se não me engano, no capítulo 5, Sócrates, e no capítulo 11, os sofistas. Então, o meu pulo do gato é filosofia, e para aprender filosofia de um jeito mais didático e leve, a série Merli, disponível na Netflix, é uma excelente pedida, e é o meu pulo do gato também. Bom, pessoal, então é isso. É, falamos aqui hoje sobre Buzzwords no mercado imobiliário e mais um programa foi gravado. Eu sou Denis Levati, produzo e apresento este programa. Estiveram comigo neste episódio Karine Martins, da Cúpula, Bruno Gomes, da Casa P e Valdomiro Júnior, da Emob. Até o próximo programa.